0: Союзный вектор из первых уст
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Шевцова, вы слушаете программу «Союзный вектор из первых уст». На этой неделе в союзном государстве две важные темы. Новое правительство в Беларуси. Познакомимся поближе. Заседание группы высокого уровня Совета министров союзного государства прошло в формате видеоконференции «Какие решения?». Президент Беларуси обозначил приоритеты в работе нового состава правительства. Главная цель достижения устойчивого сбалансированного экономического роста в стране. На выполнение этой задачи Александр Лукашенко в первую очередь сориентировал новый состав правительства.
2: Необходимо найти формы и инструменты, которые заставят всю систему государственных органов обеспечивать выполнение главной цели достижения устойчивого и сбалансированного экономического роста с темпами выше среднемировых. Другого выхода нет. Никто не должен остаться в стране от этой работы. И каждый должен четко понимать свою роль в данном процессе.
1: Александр Лукашенко отметил, что в стране открытая экономика и необходимо принимать меры для защиты собственного рынка. Белорусский лидер подчеркнул, что экономический рост зависит не только от внутреннего рынка, но преимущественно от экспорта и внешнего спроса. И что необходимо продолжить развивать экспорт страны ближнего и дальнего зарубежья. От новых руководителей глава государства ждет решения проблем в промышленной сфере и эффективного управления госимуществом. Итак, новым вице-премьером стал Николай Снабков, который до этого занимал должность посла Беларуси в Китае. Предшественник Снабкова Дмитрий Крутой стал заместителем главы администрации президента. В свою очередь Валерий Бельский, который до настоящего времени занимал этот пост, стал помощником президента. Также должность вице-премьера получил Александр Субозин, который до января этого года работал в Москве, занимая должность члена коллеги по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии. Министерство финансов возглавил Юрий Селиверстов, выпускник МГИМО, который до сегодняшнего дня работал в должности первого замминистра финансов. Замминистра финансов Дмитрий Матусевич сегодняшнего дня возглавит Государственный комитет по имуществу. Бывший замглавы администрации президента Валерий Бельский станет помощником президента, курирующим вопросы экономики и банковской деятельности. Министром жилищно-коммунального хозяйства назначен Андрей Хмель, министра природных ресурсов и охраны окружающей среды. Министром архитектуры и строительства назначен Руслан Пархамович. Это его первая должность в правительстве республики. До назначения он работал директором УАО Могилевский домостроительный комбинат. Пархамович не единственный, кто впервые займется работой в правительстве Беларуси. Так на пост министра промышленности назначен Петр Пархомчик, который до этого возглавлял УАО Белас. А министром информации стал Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО Столичное телевидение. Дмитрий Пантус назначен председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси. До этого времени он был заместителем председателя Госкомвоенпрома. Премьер-министром Беларуси стал Роман Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета. Александр Лукашенко пояснил, почему его выбор пал именно на Романа Головченко. Я его куда только не бросал. Он у меня объехал весь мир,
2: будучи послом, и знает, как переговоры вести, и со мной участвовал во многих переговорах, и работал на самом сложном направлении арабском, где мы вообще никаких позиций не имели. А сегодня они наши лучшие друзья. И возглавлял военно-промышленный комплекс. Я сделал этот выбор потому, что у нас, ну, вроде в сельском хозяйстве мы что-то сделали, поняли, в каком направлении двигаться. Вспомните, в середине 90-х покушать нечего было, по талонам делили эту продукцию, а сегодня мы на 6 миллиардов долларов продаем этой продукции, обеспечив себя». Ну как-то поняли, как реформировали это сельское хозяйство, еще не все решили, но знаем, в каком направлении двигаться. В промышленности мы тоже знаем, что делать. Но конкуренция бешеная по нашим товарам. Вот все, что мы производим, производит Германия, Америка, отчасти Россия, Китай вообще завязан на это. И промышленность нам надо серьезно вникать и контролировать. Головченко ведь занимался промышленностью на самом высоком технологическом уровне. Когда я посещал это производство, и он мне показал головку наведения, да, эту. Слушайте, я как посмотрел, думаю, неужели этот человек может это создать? А ведь он занимался этим, значит, он может тот же тракторный завод, МАЗ, БелАЗ и так далее, он еще выше может поднять и потребовать с руководителя. Ему лапшу на уши не повесишь. Поэтому я хочу от него получить более высокий технологический уровень в промышленности, во всех сферах, где только это возможно. А организовать это он организовывал, он неплохой организатор, но самое главное, как я сейчас думаю, это надежный человек, которому можно доверить. Он патриот своей страны, он родился и вырос в Беларуси. Я и это учитываю, для нас очень важно сейчас, чтобы к власти пришли патриоты и
1: профессионалы. Роман Галоченко родился 10 августа 1973 -го года в городе Жодино, Смолевичского района Минской области Беларуси. Как новый премьер будет выстраивать отношения с Россией, об этом высказался Кирилл Коктыш, доцент кафедры политических теорий МГИМО.
0: Ну, я думаю, что новое правительство это заявка как раз таки на очень разумный а, курс в отношении России, в том числе интеграционный курс отношений с Россией что новый премьер-министр обладает, наверное, уникальным опытом. С одной стороны, он выпускник факультета МО, то есть он специалист по международным отношениям. Он закончил ГИМО. И это очень серьезный интеллектуальный багаж. Это один из старейших факультетов, один из первых факультетов, которые были с самого начала основанием ГИМО, а с очень серьезной школой. А во-вторых, у него опыт работы в силовых структурах, причем в структурах военкома. А это не просто силовые структуры, это высокотехнологичные отрасли, которые очень часто оказываются на астрее технического прогресса. И он работал в ряде зарубежных стран, в частности, на странах ближнего востока. То есть в этом плане можно предположить, что у человека достаточно уникальный и интеллектуальный багаж и практический опыт. И это заявка на то, что фактически таким образом Лукашенко предъявил программу на свой следующий президентский срок. То есть понятно, что правительство будет демонстрировать и волевые качества, и разум, понимание ситуации, и, опять же, подход. Ну и если мы будем говорить, опять же, о биографии премьер-министра, понятно, что военно-промышленные комплексы Беларуси и России – это одна, наверное, из ключевых точек интеграции и ключевых точек сотрудничества. То есть в этом плане взаимодействие России и Беларуси станет, наверное, только более интенсивным, более глубоким, но уж никоим образом не провиснет, а только усилится.
1: Насколько важны в политике личные отношения представителей правительства двух стран, об этом также рассказал Кирилл Кокташ.
0: Ну, они всегда важны, но при этом правительство и в России, и в Беларуси в первую очередь исполняет волю президента. И тут вопрос в том, чтобы премьер-министр пользовался кредитом доверия у своего президента. Насколько можно судить, а по кандидатуре белорусского премьера он входит в лишний круг, он пользуется достаточно близким доверием первого лица. Точно так же, наверное, как и Мишустин, который тоже пользуются особым доверием Путина. То есть в этом плане мы видим предпосылки для того, чтобы диалог был продуктивным, чтобы это был не диалог ради диалога, а для того, чтобы искались формулы, которые устроят, наверное, всех, и чтобы эти формулы успешно реализовывались.
1: Алексей Зерман, белорусский политолог, также дополнил портрет Романа Головченко и высказался на тему выстраивания отношений нового правительства в союзном государстве.
3: Новый премьер-министр Роман Головченко, он известен как кадровый дипломат и... Он работал и в Совбезе, а потом был одним из руководителей Белорусского ВПК. Он учился МГИМО, поэтому наверняка у него есть связи, контакты с российскими коллегами. Но также стоит обратить внимание, что он работал послом в Арабских Эмиратах, а будучи одним из руководителей Белорусского ВПК, он, по сути, являлся архитектором, выхода белорусского вооружения на, на рынке арабских стран. Можно судить вот по его трудовому пути примерно его приоритеты и ориентиры. Что касается союзного государства, ну, наверное, да, его контакты, может быть, с дипломатическим корпусом, с коллегами тоже по оборонному комплексу России, может быть, помогут в переговорах, но, в принципе, здесь вряд ли все зависит от одного человека. Наши отношения системные. Если там возникают проблемы, они тоже системные. И тут уже зависит от переговорных позиций команд, да, которые стоят за белорусскими переговорщиками и, соответственно, за российскими. Поэтому, в принципе, стоит, конечно, ожидать определенного активизации. Сегодня и послы России и Беларуси об этом говорили, что, скорее всего, осенью вернуться к дорожным картам ну и, наверное, это было бы логично, да, после выборов, после голосования поправка в Конституции все-таки вернуться к тому, что было согласовано в рамках дорожных карт, во-первых, чтобы и не пропадал труд, и во-вторых, никто же интеграцию не отменял, от нее не отказывался. Поэтому я думаю, что это все реально.
1: Утром в четверг глава правительства России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с белорусским коллегой, как сообщает пресс-служба Совмина Республики Беларусь. Премьер поблагодарил его за плодотворную совместную работу и отметил вклад Сергея Румаса в развитие российско-белорусских отношений, расширение интеграционных процессов в рамках союзного государства. Насколько в правительствах важны личные отношения? Об этом также рассказал нам Алексей Дермонт.
3: Ну, наверное, да, важны все-таки личные отношения или как говорят, личную химию. Никто не отменял. Но если мы говорим все-таки о серьезных вещах, таких как государственная политика, какие бы личные отношения ни были, то интересы государства на первом месте, я думаю. Ну и в данном случае, скорее всего, так же будет.
1: Также Алексей Дермонт ответил на вопрос, что еще нам ждать до конца лета в союзном государстве, каких изменений.
3: Новый этап активизации, я думаю, будет в сентябре, потому что со стороны белорусской, нет желания там положить под сукно эти дорожные карты, как-то дальше не двигаться. У нас есть интерес к интеграции, вопрос как бы в ее условиях. Я думаю, что мы снова вернемся к обсуждению их и к обсуждению того, что уже согласовано. Именно осенью, в сентябре и будут новые, скажем, какие-то импульсы в этом процессе.
1: Вы слушаете программу «Союзный вектор» с первых уст. Меня зовут Екатерина Шевцова. Будьте с нами.
3: Союзный
0: вектор из первых уст. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости.
2: Радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Про настоящее». Союзный вектор из первых уст.
1: Мы продолжаем программу «Союзный вектор». Из первых уст я, Екатерина Шевцова. 5 июня в формате видеоконференции состоялось очередное заседание группы высокого уровня Совета министров Союзного государства. В числе участников сопредседатели группы, заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Верчук и чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь Российской Федерации, наделенный полномочиями заместителя премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко, а также государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапот, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев, руководитель отраслевых белорусских и российских министерств, ответственные работники Постоянного комитета союзного государства. Что же обсуждали на этом заседании? О повестке дня и об основных вопросах по итогам заседания нам рассказал Григорий Рапоток, государственный секретарь союзного государства.
4: Есть вопросы организационные, есть вопросы, вопросы сущностные. Если говорить об организационных вопросах, то мы договорились где-то в сентябре месяце провести вторую группу высокого уровня а до этого времени порешать все то что мы сегодня там запланировали значит у нас речь шла несколько вопросов связанных с улучшением так условий товарообменов доступа в основном доступа белорусских товаров, так сказать, и предприятий на российский рынок, там связанных с участием в госзакупках, еще в, в конкурсах и так далее, и так далее. Вопросы не носят политический характер, чисто технологический. Скажем, если брать электронные торговые площадки наши, то там... Чисто технологические вопросы, скажем, там формы надо скорректировать, которые заполняются при доступе, там еще какие-то вещи. Поэтому много времени на это уходит для обсуждения существа вопросов. Речь шла о межправительственном соглашении о взаимном признании банковских гарантий, которые необходимы при осуществлении государственных муниципальных закупок. Тоже вопрос сугубо технологический, поэтому не хочу тут погружаться в детали. Естественно, встал вопрос о выполнении дорожной карты по отмене роуминга. Это вопрос, который всех интересует. Дело в том, что Министерство связи Uh, у них существует дорожная карта, которая, в соответствии с которой они где-то до октября всего года должны вообще решить этот вопрос. Либо в принципе, либо окончательно. Там как получится. Да? Но, скорее всего, мы стремимся к тому, чтобы уже этот вопрос был окончательно решен. Дорожная карта выполняется в соответствии с графиком. Там никаких проблем нет. Но, uh, естественно, обсуждались вопросы темпов вовлеченности, так сказать, всех игроков в этот процесс. И если подводить итог, то Министерство связи и информации обеих стран обещали, что к сентябрю они этот вопрос решат. Ну, к октябрю. Важный такой вопрос, так? Поднимался вопрос по тарифам на природный газ для Республики Беларусь. У нас... Сейчас этим вопросом занимаются Министерства энергетики. Им даны поручения соответствующие с тем, чтобы все заботящие белорусскую сторону вопросы там были обсуждены и было найдено какое-то решение, которое бы удовлетворяло обе стороны. Пару вопросов, связанных с поставками в Россию сельскохозяйственных товаров и поставляемых в другие страны транзитом через Российскую Федерацию – тоже там есть какие-то сбои с точки зрения того, что некоторые товары теряются, значит неизвестно, куда они попадают. Эта тема время от времени поднимается. Это не драматическая ситуация, не влияющая радикальным образом на отношения между странами в сфере товарообменов. Но, тем не менее, идет такая настройка этого механизма, связанного с совершенствованием информационных систем. В этой связи опять поднимались вопросы о пломбах, которые дают возможность отслеживать электронные пломбы, которые дают возможность отслеживать движение товаров. Речь идет о сопряжении информационных систем двух стран, а их несколько, значит, которые бы помогали решать эти вопросы и сделали бы более понятным и гладким процесс, так сказать, вот, экспорта и импорта плода овощной продукции. Там, собственно, одна проблема. Там иных проблем нет. Одна проблема, что некоторые товары сельскохозпродукции белорусские, они на территории Российской Федерации Поступают как транзитные, а потом не выходят из территории Российской Федерации, где-то теряются здесь на бескрайних просторах. Так? Вот. так называемая проблема ложного транзита. Это не, не, не рассматривается как какая-то государственная политика, а скорее недобросовестные перевозчики, недобросовестные участники вот этого процесса торгового, они то ли намеренно, то ли не намеренно, неправильно оформляют документы, и поэтому товары теряются. Это, конечно, не массовое явление, но, тем не менее, достаточно чувствительное для того, чтобы на это обратить внимание. Вот сегодня, собственно, об этом разговор был, достаточно подробный. Проблему все признают, и Российская Федерация она ставит эту проблему, Республика Беларусь ее признает. И там шел конструктивный диалог о том, как избежать вот такой ситуации. И в основном все упирается в то, чтобы совершенствовать систему информационного обмена. Есть определенные информационные системы и в Министерстве сельского хозяйства, и в таможенных органах. И как-то их надо сопрягать более активно с тем, чтобы вот таких ситуаций не возникало упорядочение, так сказать, каких-то карантинных мер в отношении российских водителей, которые едут через территорию Беларуси. Вот это единственная тема, которая звучала. Но она не является конфликтной. Там опять чисто организационные, так сказать, мероприятия, потому что некоторые водители не успевают выполнить те условия, которые ставит Республика Беларусь перед водителями в связи с ковидом перед водителями, которые перевозками международными занимаются, причем перед всеми, не только российскими, а что в течение до 48 часов может находиться на территории Беларуси транзитные средства автомобильные. Были случаи, когда водители в силу разных причин не успевали вложить свой срок, их там штрафовали и так далее. В общем, вот эти вопросы как раз сегодня обсуждались достаточно активно. Ну Какие-то другие там, частные вопросы. Там, Скажем, мы сейчас хотим вот это мероприятие, которое мы проводим каждый год, гражданско-патриотическую кадетскую смену учащихся, превратить ее, так сказать, в постоянно действующую. Ну, там есть некоторые, некоторые технические необходимо выполняемые вещи, которые позволят Каждый раз не обсуждать эту тему, а уже автоматически вносить ее в бюджет, это мероприятие, с тем, чтобы она проходило каждый год и гарантированно имела бюджетные так сказать, обеспечение. Мы не стремимся экономить деньги, мы стремимся их эффективно использовать. Причем желательно все, которые нам выделяют. Потому что если мы не будем их использовать, нам просто могут в какой-то момент вообще урезать бюджет, так? и правильно сделать. Поэтому мы стремимся использовать на Деньги максимально эффективны.
1: После того, как государственный секретарь союзного государства Григорий Рапота ответил на вопросы, касаемые заседания союзного САМИНА, журналисты стали интересоваться другими сферами союзной жизни. В частности, интересовало присутствие постоянного комитета на фестивале Скос-славянский базар». Я напомню, он пройдет с 13 по 21 июля. И, как обычно, будут гости, будут разные интересные программы. Вот что Григорий Рапот ответил на эту тему.
4: Сейчас мы готовимся к участию на Славянском базаре. Все, так сказать, организационные мероприятия проходят. Пока все остается в силе, если что-то не произойдет такое, что нас не позволит нам там участвовать. Пока мы таких не видим причин. У нас там предполагается участие Жилин со своим фонографом. Там готовятся какие-то мероприятия в рамках Славянского базара, там выставки. И вот, собственно, такие вопросы. Это все рабочие вопросы. Ничего там такого, может быть, драматического или кардинального не было. Естественно, все вопросы рассматривались на фоне существующего вот этих вот карантинных мер – которые тоже создают дополнительные проблемы. Особенно при проведении каких-то... Сейчас спортивные мероприятия у нас затормозились и не проводятся, понятные причины. Там режим движения грузового автотранспорта, потому что это водители. С одной стороны, нельзя, чтобы прекращалась торговля, прекращаются грузооборот, а С другой стороны, необходимо, чтобы при этом выполнялись все санитарные нормы и так далее и так далее. В общем, вот в основном такой круг вопросов, которые, естественно, уже накопились, которые требовали времени, требовали терпения для того, чтобы выслушать все заинтересованные стороны и договориться о каком-то движении вперед. У нас же есть такие проекты, как вот строится там Амкадор строит два завода на российской Территории, да, там, скажем, мас значит, прорабатывает возможность производства, ну, во-первых, поставок, потом производства автобусов на газомоторном топливе. Да? Вот такого рода проекты они, конечно же, нам крайне нужны, потому что они укрепляют инфраструктуру государств союзного членов союзного
2: государства.
1: В нашем эфире был Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства. Ну и на этом программа «Союзный вектор» с первых уст заканчивается. С вами была Екатерина Шевцова.
2: Программа
0: произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.
2: Радио «Комсомольская правда»
0: — это настоящая,
2: настоящая. музыка. Я хочу быть с тобой.
3: Напои меня водой Твоей любви
1: На тебе, как на войне а на войне,
0: как на тебе Настоящие эмоции
1: Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь И
2: настоящие люди Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс, мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим.